0: e a Roqueira. Uh, a gente tem muitas coisas para falar e eu queria dizer que nós não somos muito especialistas em tudo, mas a gente é altamente opinativa, não é isso? Nossa,
1: palpite é comigo mesmo. pode perguntar.
0: É, pois é, porque nós somos dessa. Então eu sou a Lulu tempo, essa aqui minha amiga maravilhosa Kelly Genar, a dona desse Instagram que você está aí assistindo e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre feminismo, dia da mulher, essas coisas todas. Então, se você quiser interagir com a gente, pode fazer a solicitação aqui, tá? Oi, gente, bem-vindos! Não, é isso mesmo assim, é que a gente quer bater um papo. A gente
1: vai conversar e se alguém quiser se meter na nossa conversa, pode ficar à vontade. Semana passada foi muito legal, algumas pessoas interagiram. Então, assim, bora conversar. E aí, Lu? Feliz dia das mulheres. Ai, feliz dia das mulheres, amiga. A gente nem pode
0: Foram ficar... Sendo é, a gente nem pode ficar solto até colocar aqui uma placa de, de acrílico com gente, né? Não pode. gente. Lu, Lu. você vale o risco. Oh. Não,
1: Lu, não. Isso é muito pra mim. Não, depois a gente a cresce. A pessoa, a <risos> pessoa é muito coração gelado, né? Eu
0: espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém a gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre a nossa vida né, e tal. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com informática já tem vinte e tantos anos e eu vou te falar que ser mulher na informática não é fácil não. Já foi bem pior, já foi bem pior, eu confesso, mas não é, não é fácil não, porque a gente, mulheres na informática, a gente não tem que matar só um leão por dia para provar que a gente merece, tarde tá? A gente tem que matar um leão, uma égua, uma zebra, um <risos> unicórnio. E sorrindo, e no salto, e bem-humorada. Porque senão, é complicado, né? Não, e eu sou Kelly
1: Janari, como muitos sabem, eu sou psicóloga, né? Quando eu encontro um amigo do passado, você é psicóloga? Que ele eu falo, juro que eu sou, gente. Olha só que eu virei. <risos> é... o meu caso, ser mulher e psicóloga, foi fácil. Porque, na verdade, a gente tinha mais... Meninas dentro da sala. Então eu adoro
0: ser menina. Você gosta de ser mulher? Ah, eu adoro ser mulher. Eu vou te falar que eu aproveito bastante. É? é. Como? É. Aí ah, eu uso alguns dos meus dotes, não só os intelectuais. Eu uso alguns outros para, né? Poder obter vantagens. Seria coisa. o lado da sedução feminina? É. Sim, eu uso bastante, viu? Vou te falar. E eu acho bom, não acho ruim, não. Vou te falar que eu tenho 1,80m de altura. Nunca achei ruim ter 1,80m de altura. Porque eu, além de não ter problema em show pra assistir, né? Porque ninguém ficava na minha frente, né? Eu sempre gostei de, de me destacar. eu acho muito melhor do que melancia no pescoço. <risos> Mas você sabe o ruim de de ser alta, é porque... E você eu gosto... também não passa
1: despercebida. Eu... É,
0: é isso que eu gosto. eu gosto. Eu gosto de usar salto. Aí, toda vez que eu uso salto, uma pessoa que tá me vendo... Que tá me conhecendo e tal, ela fala assim, nossa, mas, você, mas precisa usar sapato? Gente, precisa, não, não tem idade ou tamanho não pra É bonito, usar. as pernas ficam bonitas. É, eu mãe. acho
1: bonito uma mulher que usa salto, eu só queria saber usar. Não, não queria não, mentira gente, eu tentei, eu <risos> odiei usar sapato salto alto. O dia que você, eu usei no casamento dela, entendeu? Eu quase fui obrigada pra usar sapato alto. É. Até que o sapato tinha é amarelo. É tem amarelo. Fotos. É, era? Era, era saltinho. Não, gente, é bonito, as pernas ficam bem torneadas, dá uma imponência.
0: Pois é, eu gosto de usar salto, mas eu vejo que cada vez. Mas aí, a, a ideia da sedução feminina. Ah.
1: É uma questão da nossa sobrevivência também, sabia? A gente tem que ser é. fofinha. Os homens são
0: brutos. É, a maioria, né?
1: Entendeu? E a gente tem que saber de ser um pouco mais sutil.
0: A gente é, eu acho. E essa também. é a nossa
1: principal habilidade de negociação, a sutileza traz um... É
0: mais fácil
1: se comunicar,
0: né? Ah, mas você diria, comunicação
1: ou manipulação? A manipulação precisa de uma comunicação, entendeu? Você não vai conseguir manipular ninguém se você não se comunicar bem. É verdade. E aí se você tiver uma dose de sedução, que é a atenção, a sedução ela faz com que nada mais é do que... O homem também pode ser sedutor.
0: Verdade.
1: É só a questão da despertar a
0: atenção. É verdade,
1: nossa. Aí, gente, ninguém quer conversar com a gente, não. Nenhum dos meninos aí quer, quer entrar aqui, ó. O Instagram agora per permite três pessoas. É só chamar.
0: É só chamar que a gente te põe aqui, te, te expõe pra todo mundo ver. É, é vamos bater um
1: papo, ó. E aí, alguém é contra o feminismo? O que você acha do feminismo? E aí, gente, vamos conversar. Eu quero tretar com alguém. Cadê? Cadê as pessoas eu que completam eu... comigo no eu... Facebook?
0: Né? É, cadê? Aparece é... agora, né? Cadê? cadê, os tretadores cadê? Do Estou sentindo uma treta. Vou falar um pouco sobre a minha visão, assim. Lembrando que eu não sou especialista em nada. Como você mesmo diz, especialista quem estuda. Eu tô aqui para dar a minha opinião. Palpite. É. Acho o feminismo uma coisa muito importante. Acho que a gente ainda tem... Muito que caminhar, a gente tem muito espaço ainda que não, não foi conquistado, a gente ainda é abafado, em, abafadas né, em muita coisa hoje em dia, e a gente precisa de, de um movimento, infelizmente, a gente precisa de um movimento para poder dar voz, né, para poder é, dar visibilidade. Eu não vou falar empoderamento porque tem uma, uma, uma palavra que eu não curto, é essa tal de empoderamento feminino, entendeu? não tem que dar poder, não, não tem que dar voz. Pronto. Qual, qual é o seu conceito, Kelly, de feminismo?
1: Cara, o feminismo é, uma, é um conceito que a gente, mais do que nunca, é uma, é uma ideia onde você estuda a ideia do feminino. O feminino na natureza. Qual é o papel real do feminino na natureza? E acho que é muito importante, porque chega uma hora que a gente tem que redefinir alguns papéis na sociedade. O mundo muda, a catraca gira, entendeu a vida acontece. É. E a gente já não está mais na, 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 na caverna, onde a gente precisa, nós mulheres, fêmeas, precisamos proteger as crias a qualquer custo e o homem vai lá caçar. E aí, aí voltou hoje, não sei nem se voltou com caça ou vivo, entendeu? Oh, sim, e é. a gente pare, a estimativa de vida é 25 anos. Mas brincadeira à parte, existe uma opressão sim. E não só uma opressão, mas uma questão de, 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 de uma força, porque querendo ou não, nós temos um investimento parental, o que é um investimento parental? Nós produzimos a cria, Verdade. a cria na natureza, qualquer fêmea, ela é a mais onerada em termos de, de, desse desafio da vida, uhum. sabe? Independente, ah, nem toda mulher pare, mas independente se você não pare. mas a gente tem que entender isso dentro de um contexto histórico, uhum. e uma da, a gente tá falando da sedução, a sedução mantém o parceiro próximo e o parceiro querendo ou não é uma proteção dessa cria, uhum. só que aí a gente vai mudando, o homem foi evoluindo e aí vem a revolução industrial, vem guerras, as mulheres têm que reassumir papéis. E, e, e continua tendo que prover essa cria e ela tem que ocupar um novo espaço na sociedade aí existe uma barreira que uhum. é principalmente subestimar uma mulher e querendo eu... ou não, nós somos subestimadas
0: não, e o pior, isso é, é tão normal e aí faz o feminismo a gente vê isso como natural já porque a gente já acha tão a gente, é tão, tão normal que a gente já acha natural a Luciano perguntou ali o que vocês acham de, um, de mulheres que tem como hobby moto o que você Mas, acha? Melhor é seja amiga
1: dela. Então eu acho que aí vem o feminismo. E, e, e a ideia, em termos de uma filosofia, de se pensar sobre esse papel da mulher e o que, que constrói essa mulher, veio a ideia dos movimentos sociais. Uhum. E isso é espontâneo. Uhum. Pipoca, assim, você não sabe da onde sai algum tipo de movimento social. E aí a gente começa a questionar. Uhum. Porque o que, que é o conceito feminismo mesmo de, de discutir esse papel da mulher na sociedade, discutir principalmente essa evolução em termos tanto de barreiras,
0: uhum. de limites, como de alcances. Movimento social vem da opressão, você diria assim. Não, vem
1: da espontaneidade do Estado. Hum. Entendeu? Porque qualquer movimento, qualquer movimento é quando a gente se une em prol de alguma coisa, seja ele racial, é, 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 ligado à questão da sexualidade. Mas é um movimento social, parte da, da sociedade espontaneamente em frente a um grupo, frente a uma demanda. Uhum. O problema é que essas demandas são muitas e às vezes elas dependem muito de uma cultura. Por isso que eu falo que, que, que às vezes você está escutando uma, feminina uma feminista falar e você questiona ela, mas ela faz parte de uma cultura que às vezes é diferente da sua. Sim. E aí que vem a ideia da comunicação.
0: Sim. Nossa, isso é super verdade, que eu fico vendo assim, né? É, eu acredito que seja o islamismo né, que tem uma visão diferente, né? Que tem essa visão muito diferente do papel da mulher na, na sociedade. E a gente, a gente mora aqui em Brasília, né, eu, eu trabalho aqui no Sudoeste, e a gente vê tem muito muçulmano por aqui, perto de onde eu morava então tinha bastante, sabe, e pra mim, culturalmente, né, pra mim, por conta da, da minha criação... Da, de todas as coisas que eu sou, eu sou exposta, eu acho muito quadrado, muito estranho aquele jeito todo, sabe? A mulher toda coberta, não pode andar do lado do, do homem, tem que andar atrás e, e caladinha. E t... Gente, eu acho isso, isso terrível. Gente, mas. É, e não é só o slam. É muito é, é Bíblia
1: Sabe a opinião da Bíblica,
0: Bíblia sobre a gente? Poxa,
1: qual a opinião da Bíblia sobre a gente? É É a ideia da submissão. É. porque por muitos anos eu acho que eles tiveram é. essa ideia não só do, do controle da mulher frente ao controle da família e a gente ainda vê isso muito não. quando se questiona esse, esse papel social da mulher parece que está atrelado à família parece a gente não pode largar e falar assim ó, dá pra falar de mim? e aí, você já saiu sem seus filhos? o que eu te
0: perguntam não, aí tem essa mesmo tipo, pô, o cara que abandona os filhos tudo certo, a mulher que abandona os filhos que é um horror pelo amor de Deus, não sei o que. Gente, aí a mãe que mata o filho, quando é presa na cadeira, é inchada quase é morta lá, pelas outras detentas. Um homem que mata o filho, na cadeira tá tudo certo, tá lá no um dia normal. E aí, parceiro? Aí que a
1: ideia, qual é o limite do que é ruim, entendeu? Do que é uhum. realmente abominável. Uhum. Porque é, você tá falando assim, essa coisa do papel, é, o que você faz, o homem, o abandono, é, 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 isso às vezes tem alguns estereótipos dentro de uma sociedade, e se a gente rompe, a gente está indo para um lado negro da força. Porque uhum. essa imposição do homem. Eu acho que é bom voltar uma coisa assim. Às vezes eu questiono muitas visões do feminismo. Muitas, muitas mesmo. Às vezes eu falo assim, amiga, se acalma um pouco. Eu ainda <risos> gosto de meninos, eu quero eles, entendeu? Eu, quero, eu não quero uma tribo amazonas, não. Eu não Eu Calma, calma. A gente vai dar certo, a guerra dos sexos acontece na natureza. É, mas é que tem uma condição, é assim... Aliás, é uma coisa incondicional que é o homem é mais forte que a mulher,
0: fisicamente falando. Isso. E ele, é mais e forte ele
1: pode sim. segurar, ou seja, isso é um poder sobre controle da outra pessoa. Uhum. Controlar é ter acesso a movimento. Você consegue movimentar alguma coisa. Uhum. Se eu estou, se você é um homem aqui do meu lado, talvez eu até possa, mas aí é uma uma impulsão minha, tipo você aprender alguma coisa de mobilização, entender colocar limites, posso. Mas e quando eu não sei fazer isso? Uhum. Então você pode me mobilizar. E, e aí entra o poder. Nos desenhos animados, o que a gente aprende no Homem-Aranha? Todo poder vem com uma grande responsabilidade. Ah.
0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
1: Quando a gente tem uma fúria, o que, que acontece com essa falta de controle? Uhum. Muitas vezes uma machuca uma mulher. É. Você vê que os homens que fazem isso, eles têm um padrão repetitivo. Eu falo que muitas vezes a diferença entre um homem fazendo isso e uma criança de oito anos é os que são os quilos, porque ele tá dando birra, ele tá dando show, ele não tá conseguindo o que ele quer e uma maturidade. E aí, nesse momento, ele usa o único atributo que ele realmente é superior, que é, a força. que é a força. Então, ele se torna um babaca, porque ele não sabe usar. E aí, é por isso que a natureza também não deu força pra gente, porque acho que a gente ia ser pior, não ia ser
0: pior. <risos> É, talvez. Eu acho que se me pega, puta. Forte pra caralho. Muito Nossa, puta! De, de TPM, minha irmã. Fudeu de vez! E oh, aí que a gente Deus, pensa no
1: autocontrole pra gente. Porque qualquer consequência nociva mesmo, a consequência é para o outro, mas é também pra gente. Porque a gente vive numa sociedade que existem
0: regras, né, Gata? Verdade. É ilegal ainda matar o coleguinha. É ilegal. Não, pois é, mas... <risos> Vou te falar, se tiver alguém aí do direito que, que me corrija, eu vou achar até legal, tá? Mas eu acho que tem alguma coisa na, na lei que, que amansa a pena de, quem, de mulheres que cometem alguns crimes em períodos hormonais, assim, eu extremistas. Acho... Eu Quando acho a gente que... tá na TPM e mata um coleguinho, a gente tem uma pena amansada, assim. Não sei, eu acho
1: que Desse aí cai na casa dos distúrbios. Tubos mentais, é, entendeu? É. Porque deve ser uma coisa de falta de controle de limites. Entendeu? Eu Deixa já ouvi falar acho, alguma coisa assim, eu não sei, sobre depressão pós-parto, eu acho que eu já vi casos nisso, mas eu não sei como é a procedência, porque deve ser muito difícil avaliar o limite disso. Eu, não, eu sou uma psicóloga clínica, eu não trabalho com teste, com perícias, mas eu acho que deve ser muito difícil você separar o limite entre, entre a ideia da, da, da intenção, entendeu? E, e, e dessa meio, dessa culpabilidade, porque você está sendo movida, motivada por uma coisa que é mais forte que você, que
0: é o transtorno mental, entendeu? Nem precisa ter força, só precisa ter arma, independente
1: de ser homem ou mulher. Isso, aí é a lei da natureza, né? Por isso que eu falo, não existe mais mulher feia nem homem covarde. Meu pai falava isso, brincando. Desde que inventaram a maquiagem e o revólver. <risos> aí tem argumento um é. Parado, meu, pai, bom, meu pai falava cara. isso. Não, ele falava assim, ó, não existe mulher feia e nem homem covarde. Desde que inventaram a maquiagem e o revólver Era uma coisa que meu pai falava. Porque aí é uma questão de covardia, porque... A ideia é como fazer, todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, a ideia é que como você vai usar, o, o revólver ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, tanto que eu posso matar alguém com um, com um martelo ou eu posso construir uma casa com um martelo, depende de quem vai usar, só que o homem ele já vem com essa ferramenta extra, que é a força, é a ideia de poder no, nos mobilizar, imobilizar. É Porque se eu der uma porrada no Luiz Carlos, por exemplo, meu marido, vou, dar uma, vou lá e dou uma porrada nele, eu estou com ódio,
0: e ele um vem som. e ele me
1: dá uma porrada. Cara, eu acho que eu vou sair perdendo. Se eu
0: for dar uma porrada num cara daquele tamanho, você tem que dar uma certeira pra derrubar E sair ali. correndo, eu <risos> tenho que ser boa na corrida. <risos> porque se ele voltar, lascou, velho. Mas eu achei interessante isso que, que o seu pai falava, assim, que... Ele meio que fez uma comparação com maquiagem
1: e a de Mas novo. ele também fez a questão
0: do sexo, da guerra do sexo. Sim, mas, mas olha que, que interessante. É, cara, que música foi essa que, que tá bombando aí e tal? Hoje já parou, sei lá. Daquela mulher que deu uma facada no cara e ele continuou com ela. Rita da facada. Rita! Rita, oh, Rita. Rita não me deixa. Volta que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo a facada. Aí e a gente tem que falar de outra coisa. Tá vendo? Isso, isso, o amor isso... nos, nos não, não, faz Isso começou com maquiagem, amiga. Por quê? Ué, porque foi, chegou a atração, a sedução, tá vendo? Isso é arma de fogo feminina que a gente já nasce junto. Não, não, não nasce não. Vou dizer que a gente tem que desenvolver um certo Aí a gente volta
1: daí. nas estratégias de vida. O hum. que você faz pra conseguir o que você quer? Porque a sedução é uma das ferramentas. Igual eu falo, a sedução ela facilita na atenção. Mas pra você manter a atenção, você tem que ter essa estratégia. Porque olha pra mim, aí. e aí depois? E aí, Ana? entendeu? E aí, eu... Então você tem que ter uma, uma, uma continuidade. Então isso depende dessa estratégia do que você quer. Uhum. Porque a, a sedução. Até pra você ser sedutora, você tem que ser inteligente. Porque Sim. não basta ter a maquiagem. Uhum. Você tem que saber usar isso é Você tem que saber com que... É, 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 saber combinar a, a base com o tom de... Pele. Eu aprendi <risos> isso, gente. Eu não pareço mais um gato fazia nas festas não. <risos> então, assim, você tem que, não, não basta você saber que existe a, a,
0: o jeito. Você tem que saber como. Aí você tocou num, num lance que eu acho bem interessante, viu? Esse negócio de... A gente que cria o um negócio, né? A gente que cria os meninos. Então a gente é meio que responsável é, por essa visão, né? Feminista ou não, que, que eles têm. E teve uma vez que foi interessante, assim: a minha filha, ela é, ela é super feminista e então tal. acho lindo, maravilhoso. Filha, beijo pra você. É, teve uma vez que a gente estava em casa e aí eu tava lavando louça, alguma coisa assim, sabe? Aí o Luca virou, que é o meu filho mais novo, falou assim: ah, eu vou ajudar a mamãe. Aí a Letícia falou assim, vai ajudar por quê? Não é obrigação dela, você vai fazer a sua parte. Aí eu falei assim, caraca, olha que legal. Minha
1: filha um tá Eu sou uma pessoa muito otimista. eu odeio que fale mal dessa, dessa molecada agora. Uhum. Eu falo assim, ó, se você tá falando mal, eu tenho pena de quem usa essa molecada que você conhece, onde você anda, entendeu? Eu uhum. sabe, né? Porque eu acho que eles têm uma... Essa... Eu acho que eles já nasceram, assim, num mundo um pouco... Porque como essa comunicação, ela tá muito explícita, eles tiveram que aprender a se proteger, entendeu? Você acha que eles são mais conscientes? Eu não sei se eles ainda têm essa total consciência, mas eles já têm mais informações. Uhum. E essa informação eles estão, por enquanto, estão juntando bem. Porque essa consciência, às vezes, de depende também desse repertório experimental, que é passar por alguma situação, Sim, entendeu? Porque é. a teoria é muito mais fácil, é muito mais fácil no sentido de. Porque ela não existe. Então você sempre. Aqui dentro, a simulação é muito mais legal, né? Uhum. Então, essa consciência depende de um pouco mais de repertório. Mas eu acho que como eles já têm algumas coisas assim, alguma certeza, assim, é, eles não têm uma inocência que eu tinha de, tipo, eu, eu realmente tinha uma inocência, tipo, sério, eu era errado fazer essa piada? E me desculpa, hoje eu tenho vergonha do meu passado, <risos> gente. Se você nasceu da década de 80 e não tem. Não, eu nasci em 70. E você não tem vergonha do seu passado, então é porque você ainda não aprendeu, entendeu? Não aprendeu, não aprendeu. Você ainda virou. Você ainda é o tiozão do churrasco. Então, assim, a gente não é o tio do churrasco, o de, de Quando responder. a gente deixa de, 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 de rir de certas coisas uhum. E essa juventude, elas não riem de determinadas coisas Não riem mesmo E às vezes eles nem discutem Porque eles já tem aquilo como fato Olha, você não é diferente de mim Ponto <risos> A gente só tem caminhos diferentes de você sabe, homens e mulheres não são diferentes um do outro Eles só têm estratégias de chegar a um resultado diferente uhum. Então se der uma atividade para você E der uma atividade pro Fábio vocês vão chegar ao mesmo objetivo, mas você vai escolher meios diferentes de chegar lá. E eles já perceberam isso e eles se
0: respeitam. Cara, teve um, um vídeo, agora eu vou ter que lembrar quem foi a empresa que, que promoveu, que eu achei muito interessante, sabe? Eles fizeram um experimento com crianças de até 10 anos de idade. Era sempre um menino e uma menina. Aí eles viraram e falaram assim, olha, vocês vão ter que colocar aqui nesse, nesse pote, era um pote grandão de vidro, era um pote só, para vocês vão ter que correr lá e encher esse pote aqui de, de bolinhas, né? Corre lá, vocês dois vão fazer um trabalho em equipe, não sei o que, e foi assim. Aí os dois meninos iam lá, um menino e uma menina, sempre um menino e uma menina, eles corriam, pegar as bolinhas que estavam todas dispersas num determinado balcão e enchendo esse tubo gigante de transparente lá, que enchendo de bolinha. Quando eles terminaram, aí eles iam ser recompensados. Aí o que que essa empresa fez? Deu um saco de doces para cada um, só porque eles deram mais para meninos do que para as meninas. E aí, cara, 100% dos meninos, eram assim, meninos até 10 anos de idade, 100% dos meninos ficavam constrangidos com aquilo. Constrangidos. E aí vários deles perguntaram assim, mas por que que ela ganhou menos? Aí algumas meninas perguntaram, mas por que, que eu ganhei menos e tal? Eu disse, não, é porque você é menina, por isso que você ganhou menos. Aí os meninos falaram assim, mas não tem sentido, a gente fez a mesma coisa. Aí eu fico pensando assim, ô oh, meu Deus, por que, que meu chefe não vê esse vídeo aí? Porque é. a gente faz a mesma coisa e a gente não é recompensado da mesma forma. Aí entra a questão, o que é
1: realmente cultural e uhum. o que é genético. Aí a gente entra nesse, nessa, nessa mente, cérebro, alma e corpo, essa dicotomia, que é o grande dilema da, das, das teorias sociais. Uhum. Em que momento aquilo é natural? Entendeu? Por isso que eu questiono muito algumas áreas sociais que falam, nossa, esse é o patriarcado, o homem já é assim... Falou, calma, a mulher também é machista, é, Mulher também é machista. E aí a ideia de o que, uhum. que significa esse machismo, porque tem um benefício secundário aí, entendeu? Uhum. Essa submissão, em alguns lugares, principalmente por essa ideia da sedução, traz algumas trocas, entendeu? Traz alguns favores, traz proteção, traz... Traz money, uhum, entendeu? Então, uhum. e, e isso, esse poder, já que o homem, de uma certa maneira, se deu melhor nesse campo de trabalho, seja porque facilitam a vida dele, ou seja porque ele foi primeiro. Não sei, sei. o que acontece, mas ele acaba sendo um provedor. Uhum. Porque na natureza ele é um provedor. Uhum, historicamente. É isso, porque ele traz essa caça. Uhum. É, assim, a, a, por exemplo, alguém tem que ficar cuidando da cria enquanto ele vai, o outro vai e isso é uma troca da natureza porque a gente sempre tenta lembrar que o gene tem que ser jogado para frente uhum. e essa genética quando é jogada para frente existe todo um, toda uma cultura de você continuar pro, 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 protegendo uhum. seja um tio seja um parente alguma coisa e essa funcionalidade social dessa família ela tem um, um fator que impacta nessas relações desses papéis uhum. e isso a gente vai seguindo dentro de uma sociedade e a mulher, com essa ideia dessa sedução, ela traz esse protetor. Então, quando a gente percebe que a gente não precisa dele, entendeu? Que hoje a gente. É da mesma maneira que a gente precisa mais procriar, gente. A natureza teu. A gente oh, controlou o A sexo. gente
0: precisa. Não, a gente eu precisa pela natureza, mas a gente
1: pode escolher transar sem procriar. Ah, é isso que eu acho ah, que é um sensacional. Que é escolher é. não procriar. Porque... Na igreja católica a gente não pode fazer essa escolha, não. Não, aí, gente... aí é por isso que eu
0: falo. E a gente é. vê
1: que em regras a
0: gente segue, se é da natureza. Eu... Mas agora você falou uma coisa que eu achei interessante sabe, você falou assim, ah, porque mulher também é, é machista, e eu me vejo machista em alguns momentos, você já se viu machista em alguns momentos, ou você acha que passou dessa fase já?
1: É muito mais fácil o outro me ver machista, sabia, do que a gente mesmo se vê alguma é. coisa, porque às vezes está tão incorporado, que a gente tem uma lógica, que a gente não consegue traduzir, porque assim, eu tenho um viés comigo, um. É, eu, eu fui a preferida do meu pai Isabel, querida, você tá vendo essa live mas desculpa minha é, irmã mas coisa. eu sempre fui a no do meu pai meu pai só teve meninas e ele sempre brincava isso comigo eu só, só, você é meu filho menino é, eu, eu, eu cresci dentro de uma oficina mecânica brincando com meu pai, eu era a primeira que eu dirigia, eu tava sempre assim com meu pai, eu tinha uma identificação muito grande com meu pai e essa brincadeira sempre me marcou, que era como se assim, eu, eu, eu acho que eu fui blindada, eu, eu brinco que eu sou uma pessoa meio estranha, porque eu fui blindada, porque eu nunca vi, nem eu como ah. machista, nem vi esse mundo machista, porque eu sempre fui, porque eu achava que eu podia, entendeu? Porque como meu pai brincava comigo a você, é, meu filho me machi... e eu achava engraçado. Eu sempre me sentia vaidosa quando alguém me via sendo... dirigindo uma Kombi. Ah. <risos> ah. Eu fazia Kombi. É, quando alguém fazia uma piada, eu achava era engraçado então eu não sei o que eu tenho de machista eu acho que a principal coisa que eu tenho de machista é justamente quando já começa a dividir o que tem de menino de menina, entendeu, Eu acho que o machismo já começa assim quando a gente já coloca, isso é de menino isso é de menina, acho que já começa quando a gente tem algumas certezas hum. não como esse viés até o negativo, mas uma visão é, um, é, um, é uma coisa assim, ó você não vai fazer isso, e o outro não vai fazer e eu sabia o que não era do mundo de menina, mas eu nunca me importei, então eu não sei você, o que, que você tem de machismo,
0: né ah, eu ainda tenho alguns pensamentos machistas, assim, tipo, eu gosto que o meu marido tome conta de trabalhos mais braçais, <risos> por exemplo, entendeu? Eu sei que eu consigo furar uma parede, às vezes não perfeita, entendeu? Mas eu sei que eu consigo fazer as eu sei que eu consigo montar um móvel, entendeu? Mas eu gosto quando ele toma frente desse tipo de coisa, porque na minha mente, na minha visão, isso é coisa de menino. E eu gosto quando eles fazem. E assim, quando, ele, quando eles fazem, ódio, tem tenho vários maridos, né? É. I'm sexy and I know it. É, que ele faz. E assim, é, esse, é, esse é o meu, meu segundo casamento. E no meu primeiro casamento, eu era muito mais machista. Mas era assim, por conta da, da minha criação. Eu não sei se vocês já passaram por isso e tal, mas a minha mãe, ela foi mãe solteira muito cedo, assim. os pais se separaram e eu tinha 4 anos de idade. Então a minha mãe ela criou a, a gente para que a gente não de, é, dependesse de homem, de, digamos assim. A minha mãe ela criou a gente para que a gente não, não dependesse de ninguém. Então assim, eu e minha irmã a gente troca pneu de carro, a gente faz uns negócios que, que meninas né, normalmente não fazem, entendeu? E a gente faz esse tipo de coisa justamente porque ela não queria que a gente dependesse de ninguém porque ela não queria que a gente sofresse o que ela sofreu, entendeu? Ela não, não queria, então, no meu primeiro relacionamento, eu acho que eu pequei bastante por conta disso, porque eu tomava frente de tudo, e eu, eu resolvia as coisas todas. E na minha cabeça, isso era não precisar de ninguém. E às vezes eu acho que, não sei também, assim, é a minha visão, que eu, eu falei, né a minha visão opinativa, que eu acho que as feministas têm muito isso, de, de não precisar de homem, de não querer... A, a figura do, do homem, eu acho que a gente vive em sociedade de mulheres e homens, a gente precisa uns dos outros, entendeu? É. Eu acho nada errado nisso, não.
1: Eu acho que a questão aí é a expectativa, e a gente já vira uma outra coisa. Qual a expectativa que você tem do seu parceiro ser alguma coisa, entendeu? Entre a expectativa... Porque é legal, acho que nem um homem gosta de furar uma parede, entendeu? Nem o um cara gosta de, de repente, desentupir a porra do cano. Ah,
2: que nojo!
1: Ou tirar <risos> o sapo que entrou na sala. Se você for perguntar pra um cara, ele ia adorar ter uma mulher que fizesse isso pra ele. Entendeu? Aí é o custo-benefício, é a nossa comodidade. E qual o limite disso? Eu acho que o problema é entender ou colocar na nossa cabeça que a gente não dá conta de fazer isso que a gente não dá conta. Não dá conta de furar uma parede, entendeu? Desentupir Mas... um cano e que a gente dependa dele. Ou às vezes não entender a dificuldade que tem do cara de ser isso. Porque a gente, como, eu, por isso que eu tô falando, depende do nosso, no, isso vai ser bom ou ruim, porque depende da nossa expectativa. Hum. Porque uma coisa é você esperar que o cara faça isso, outra é. coisa é o cara fazer mesmo, não, né? não, não adianta. Já viu uma piadinha, não me peça a cada seis meses o que eu sei, que eu tenho que fazer? É, não é isso, já entendeu?
0: Não, espere! Já, já vi essa, mas, mas não é você esperar que ele faça, é você pedir sustar não mas não esperar, aí não aí tá, você não. tem que passar por uma outra
1: coisa esperar, né o ser humano bem, precisa de treinamento também bem, né é. a gente não nasce sabendo alguma coisa e humana. a gente precisa de um tempo para se conhecer é. as relações eu não sei como é ó eu tenho uma piada que eu mando pro meu marido todo ano ah. que eu falo assim para ele assim amor é aquele sentimento que quando você tá morrendo de ódio da pessoa, você quer jogar ela pela janela. Mas aí você lembra que você vai morrer de saudade. <risos> aí você lembra que você vai sentir saudade da aí pessoa e você, você não entendeu? Joga. Aí você joga pra frente, no autocontrole, Ai, gente, entendeu? Você fala assim, cara... Eu vou... Porque realmente eu não ah. sei como dar certo isso, gente. Eu não sei. Eu posso inventar tanta comunicação, sabe? Ah. Eu acho que o nosso vocabulário evoluiu tanto, assim. Evolutivamente mesmo. E aí agora a gente ah. tem tanta demanda. E a gente, quando eu tô falando, dele também, entendeu? Ah. Agora eu tô falando como sápio. nos dois juntos. Ah. E aí entra a expectativa de um e a expectativa do outro. Por isso que a gente não pode subestimar. Porque aí o machismo começa a ser opressor mesmo, é quando você, além de subestimar, você não dá oportunidade para aquilo acontecer. Uhum. Porque a gente sai da família e vai realmente, porque é onde hoje impacta, não hoje, a família também impacta o machismo, desse controle, nessa submissão da mulher. Mas é, na sociedade, como ver esses papéis, em termos de potencial? Uhum. Porque a mulher, ela, 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 ela está conquistando espaço, nós estamos conquistando um espaço, mas a gente também tem que se adaptar a esse espaço. E às vezes a gente se impacta muito por esse olhar, e às vezes é um olhar de alguém que não está decidindo o nosso profissional. Eu uhum. acho que é importante destacar isso. Porque às vezes a gente se vê tão oprimida, mas... A... A empresa te vê, às vezes, como um número.
0: Ou a empresa não te vê como um número? Me conte a sua experiência dessa diferença. Não, eu acho que hoje eu tô num lugar um pouco diferente, sabe? Mas, historicamente, né? Pra mim, a, as empresas que eu trabalhei sempre me viram como um número. E um ET, porque eu era uma mulher no meio da informática.
1: Mas aí é muito mais no grupo da
0: sala ou, do, ou dentro... Não, não. Empresa como um todo. No, num grupo menor eu conseguia controlar isso, entendeu? Tanto que eu tenho amigos muitíssimo queridos do Valadar. estava aqui agora, entendeu? Um amigo super antigo de 20 anos atrás, entendeu? Eu conheci o Valadar quando conheci você. Pois é, tá vendo? Olha, de... porque assim em ambientes menores é possível controlar, mas não, não tem como eu controlar o que é. como a empresa vai me ver. A empresa gigante como um todo, uma multinacional mais complicada. Então, o que eu conseguia fazer no meu mundinho, eu, eu, eu fiz, entendeu? E até hoje eu sou muito reconhecida por, por todos os leões e cobras e zebras que eu matei durante, durante muito tempo. Então, assim, as empresas que eu trabalho... aqui eu trabalho hoje não é assim. Mas a, as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui um número, porque sempre foram em empresas muito grandes, então... Eu sempre fui um número e um matei, porque eu era... Uma mulher no meio de um monte de homem, o que, que eu estava fazendo ali? Entendeu? E o que você estava fazendo ali? Pô, eu estava trabalhando igual todos os outros meninos. pagar conta, Tudo... né? E Chega às vezes, às vezes não, muitas dessas vezes, com uma performance muito maior, muito maior do que vários outros meninos que tinham lá, mas meu salário não era compatível. O que, o que é, é muito foda hoje. Uhum. Hoje em dia eu fico vendo assim. Eu tava é, fazendo umas pesquisas sobre é, mulheres e homens nessa fase, é, nesse quesito salarial, e eu tava vendo que a, o salário das mulheres ainda gira em torno ali, de 70% do salário dos homens. É. Aí a gente tem que ver ou problemas
1: locais, uhum. do tipo isso mesmo, existe uma, uma, um, um preterimento de tipo empresa? Isso você tem que ver se, se há realmente esse preterimento, se ele não tiver como um núcleo, entendeu? Assim, então, tem um cargo ali. Precisa se ocupar com uma pessoa e essa pessoa é ocupada por uma mulher e, e existe uma intencionalidade de diminuir isso ou essa média é calculada, porque aí eu volto a falar tem um problema muito sério dentro da gente que a gente precisa debater e é por isso que se tem que falar muito em creches, essa ideia de apoio à mulher e até essa coisa mesmo dessa dessa... É, de alguns privilégios que a gente precisa, porque o nosso investimento no, na cria a, nos afasta da nossa qualificação
0: profissional.
1: Isso, e muitas vezes o homem, ele tem um salário melhor porque ele é melhor qualificado e não é, é que ele é melhor qualificado porque ele é melhor capacitado, mas é porque ele pôde se capacitar ele teve tempo, ele teve liberdade para se capacitar e muitas vezes uma mulher, nessa maioria nessa, nessa média global, entendeu o que eu estou falando quando a gente pega uma população essa mulher, ela teve que ficar com subempregos aliás, porque ela não foi capacitada porque ela não, não estudou direito, ela não se aperfeiçoou ela abandonou muitas vezes uma faculdade, ela não hum. concluiu, ela deixa, às vezes fazendo o bico, ela não fica, ela, ela engravidou, às vezes ela, ela é mandada embora desse trabalho. E com isso, o homem vai lá na frente. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Então aí a gente tem que entender qual é esse limite desse machismo, entendeu? ou uma coisa que, infelizmente, a sociedade pede. Pronto.
0: Experiência,
1: ativos, e aí
0: a mulher... Pronto, agora temos aí o outro ponto, olha, licença maternidade. Que você falou, essa, essa parte de qualificação que a gente fica ali por conta da cria. E eu concordo, assim, que o neném, um recém tá, o recém-nascido e tal, o filho nosso, ele precisa mesmo de, de que a gente esteja mais, mais presente. Mas aí a gente vê é, a nossa licença maternidade de até seis meses hoje em dia e de até um mês para homens, entendeu? Aí, ou seja, ele tem mais tempo ali para poder produzir para a empresa, para poder ter mais visibilidade, aquela coisa toda. Eu acho que nesse quesito também é muito injusto, sabe? Eu acho que tinha que estender, até porque a gente fica louca em casa, cuidando só a gente. É. Ah, licença paternidade. Eu acho que tinha que estender. acho um hum. mês um período ridículo. Tem empresas que nem é um mês. Tem empresas que nem é um e, mês. E aí a gente Isso fez... é ridículo.
1: E aí a gente está questionando só do homem. Agora a gente tem uma pessoa que vai em rede nacional, um presidente, e fala que uma empresa não contrataria uma mulher porque ela é engravida e é prejuízo, entendeu? Ai, Seu sim. filho de machocadeira. Vote
2: no outro em 2022, isso é muito simples. E aí que a
1: gente tem que entender <risos> é mesmo? Tico. Porque no final aí a gente... Maldito capitalismo! Não, capitalismo. É, porque é. no final é números e é. isso a gente tem que entender como uma problematização de uma sociedade uhum. onde a gente tem que proteger os nossos e essa proteção ela não acontece por isso que eu falo que a empatia quem tem é o ser humano o estado tem a alteridade uhum. e essa alteridade vem quando você entende o outro como o outro a demanda é em comum o que, que ele precisa e a gente precisa realmente pensar nessas estratégias de cuidar da, da no, do nosso cidadão, desde de quando ele nasce, que ele se transforma nesse, nesse indivíduo que vai desenvolver esse papel social e ele precisa ser protegido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser abrigar, abrigado. E aí a gente tem paz para fazer isso. E essa estimulação é o papel do Estado, uhum. onde você provê saúde, educação, tudo isso. Então repensar essa estratégia também é repensar de que maneira você facilita isso para as empresas, que tipo de incentivo, incentivos fiscais, incentivos morais e incentivos de consciência, porque mais do que pensar em, em, em nesse capital é pensar que um, pessoas felizes produzem melhor. Nossa,
0: falou tudo, pessoas felizes produzem melhor, pessoas que se sentem seguras produzem melhor. Pessoas estáveis, produzir melhor. mas... A gente, tá... feliz não enche o saco. E bem, comida, mulher, bem comida. <risos> não enche o saco. Isso é uma verdade, entendeu? Isso é uma verdade. Eu super concordo.
1: Então, gente, então, ninguém quer entrar. Luiz, entra na live. Vamos conversar sobre feminismo. Entra ao vivo. Vamos, Luiz. Luiz, você tá aí?
0: <risos> Não, foi... ele já foi arrumar outra coisa para fazer né? é, Foi chamado com uma reunião Nossa, no claros, são oito e tantas da noite Você tá trabalhando ainda Olha ah, lá, ele quer tá, participar do vídeo Peraí A gente tá falando sobre o dia das mulheres
3: Lu. Como é, claro. Qual é o, o papel do, do homem Nesse impulsionamento feminino?
2: Eu acho que começa com a valorização Entendeu? No dia a dia As mulheres são muito inteligentes né? E... A gente tem que valorizar a mulher pela inteligência que ela tem, entendeu? Começa por aí. Muitos homens valorizam as mulheres por uma característica estética. E, é e, e essa parte estética, ela, ela vai embora com o tempo. Ajusta aqui, ali, aplica injeçãozinha ali e tal, mas no final das contas, o que, o que fica não é isso. O que fica é o teu poder de argumentação, é o teu entendimento numa discussão, as disparidades aquela coisa toda mas sempre num, num bom senso Eu acho que isso é que é o mais importante entendeu? e aí a gente vai valorizando a mulher pela pelo que ela consegue colocar na sociedade né e eu acredito que é são essas pinceladas de inteligência entendeu as mulheres são muito mais inteligentes que os homens elas são mais interessadas elas são mais focadas eu acredito sempre nisso entendeu E eu tenho um exemplo dentro de casa né na realidade, assim, tem um exemplo que é a esposa, eu não preciso nem falar, eu admiro demais, amo de montão, e minha filha, né? São as minhas referências. O que você faz
3: para evitar ensinar a sua filha a ser machista?
2: Evitar que minha filha seja machista? Uhum. Ah, eu acho que o exemplo tem que começar comigo. Uhum. Entendeu? Dentro de casa. Eu tenho que ser uma referência sempre para eles, para todos eles. Né? Mas eu acho que é... Cara, é uma pergunta difícil essa. Você só faz pergunta difícil. Porque assim, é. tem toda uma cultura, entendeu? São gerações, então acaba que os filhos se espelham um pouco nos pais. Né? Então é... eu acho que o peso e a responsabilidade estão sempre vinculados mais a gente, entendeu, Luciana? Porque se a gente se a gente deixa escapar alguma coisa, seja ou por um pensamento ali que passou, e às vezes você não é essa pessoa, mas passou uma coisa, ou por uma piada, por uma brincadeira de mau gosto, às vezes essas informações ficam, entendeu? E como nós somos referências, a gente tem que se policiar nesse sentido sempre, entendeu? Eu acho que esse é o, é o Tchan. Não existe um segredo para você educar muito bem os seus filhos. Eu acho que é, o quão próximo você está deles, quando você os ouve, e vai aprendendo com essa inteligência que eles também têm, eles vão desenvolvendo, né? É o que mais impressiona em tudo isso, né? Que eu fico mais admirado. Então, assim, no dia a dia a gente vai aprendendo demais com eles, assim, sabe? Como eu te falei, eu tenho uma esposa muito inteligente, psicóloga, além de linda e tal, uhum. mas é, as crianças, cara, elas, elas vão surpreendendo a gente no dia a dia com, com, com atitudes, com gestos, que você fala assim, poxa, mas eu não ensinei isso. Que referência é essa que, que essa criança tem? E aí, às vezes, que a gente não percebe? Eu não tenho muito o que falar, não, gente. Eu sou um pai mesmo, tal. Ah, eu, alô. Eu, gostei,
3: eu gostei muito do que você falou, mas eu quero te fazer agora uma outra pergunta, porque Mulher. você é meu
0: amigo de vinte e tantos anos <risos> atrás, e tal e uma pessoa que eu conheci, que... É... Um amigo muito querido meu e que eu conheci na, na informática, né, na tecnologia. Então, a gente falando, assim, desse viés mais profissional, é, assim, as mulheres que você teve contato na, na sua vida profissional foram muitas. E eu vou te falar, dessas que você conheceu, você acha que elas realmente, é, não, você acha, na verdade, que elas performavam melhores do que os
3: homens ou você acha que era a, a mesma coisa?
2: É uma das fases mais incríveis, assim, da minha, na minha carreira profissional foi, foi ter conhecido mulheres da, da minha área. Porque, cara, a gente aprende demais. Eu, eu, eu falei para vocês, além de elas serem inteligentes, elas são muito focadas, entendeu? Então, elas são desenroladas. Nós, os homens, não são desenrolados, gente. São poucos os homens que, ah, sei lá, tem um quadro de horário geral, Luciano. Quatro horas geral. Quatro horas geral, você põe a semana ali, os buraquinhos, você vai tem ah, disponibilidade para isso, para aquilo tal. Aí você encaixa, faz a sua organização, a sua gestão de tempo. As mulheres uhum. fazem isso com tanta facilidade e os homens têm dificuldade disso, né? Eu tenho um amigo, trabalho com um, que está com telefone o tempo inteiro. Entendeu? Não tem vida mais. Entendeu? E elas são muito focadas. Então, assim, é, além de muito inteligentes, habilidosas, trabalhei com, com pessoas que programavam. Entendeu? Que você olhava o programa e falava assim, caramba! E aí vinha aquela questão do preconceito, né? Poxa, ela escreveu isso aqui, que bacana! Aí você olha e fala assim, poxa, isso aqui ela aprendeu na faculdade, em estrutura de dados, ela lembrou e trouxe isso para dentro da programação. Não é só uma questão lógica, trouxe uma base é, acadêmica para algo que ficou bacana ali dentro de um programa. E você. Cara, eu sou um entusiasta dessa área, eu gosto demais, né? Eu trabalho com a Fernanda. A Fernanda era estagiária no STJ. A Fernanda hoje, ela, nós tivemos uma reestruturação, ela se tornou chefe de uma área que vai cuidar de processos, de trabalho e tal. Então, a Carla se tornou coordenadora de governança. A Adriana, que era funcionária dela, se tornou chefe de uma seção embaixo dessa coordenadoria. E a Fernanda também. Eu conheci a Fernanda. Se eu te falar, você não acredita, Luciano. A Fernanda era estagiária da infraestrutura. Nós precisamos programar uma solução de comunicação com criptografia e era em C. E ela programou é, isso é, usando APIs do sistema operacional X para fazer algumas é. coisas que a gente precisava fazer. E ela era estagiária. Então, assim, a, as pessoas no tribunal, quando viram aquilo, assim, tipo, não entenderam muito bem o que que ela tava usando ali. Quando eu vi a Aquele programa, eu falei assim, cara, essa menina é muito talentosa. O que me admirava nela era exatamente a inteligência e aquele projeto que a gente estava fazendo junto. E eu diria assim para você, não eu não encontraria uma outra pessoa naquela época no tribunal para fazer o que ela fez. E isso é que foi a coisa mais admirável para mim, entendeu? impressionado assim.
3: Independente se ela fosse mulher ou não. Então, foi o que ela fez, né? Eu acho que o
2: mais import... foi mais importante ela ter sido mulher. Entendeu? Porque valorizou mais do que ela entregou. Entendeu? Valorizou. Mais, não por uma questão de preconceito, não. Porque é uma outra assim, é como se ela, É como se fosse assim: ela fez um programa e ela usou uma linha lógica. Que normalmente a gente como homem é, é diferente, Luciano. O jeito dos mulheres programarem, dos homens programarem é diferente. A gente aprende as mesmas coisas na faculdade, mas quando Sim. você vai lá no programa você vê aquela identidade pessoal daquele, daquela pessoa que desenvolve. Né? É, é, então eu via muito ali. Então, cara, foi uma das coisas assim que, que mais me impressionou. É o que eu estou falando para você: as mulheres são as mulheres que mais é, são as pessoas para mim que mais me encantam nessa área que eu sou apaixonado, entendeu? Porque a gente vai vendo coisas sendo feitas que normalmente a gente não vê quando é um homem colocando a mão. E sem nenhum tipo de preconceito ou comparação. Mas isso é porque tem um, um gostinho, um jeito doce de colocar as coisas que eu acho que é, que é muito legal.
3: Thiago, Lu, obrigada.
2: Que eu adorei você, é, adorei você aqui. Adorei você aqui. Um beijo. Até mais.
0: Ah, eu achei.
3: Nice. Ah, tá,
0: caralho! O <risos> marido
3: dela, meu né? de Deus! Eu, eu perco o marido, mas nunca perco a piada. É, eu sacanei os quadros. Eu sacanei. Né? Gente, eu tinha uma comunidade no Orkut. Eu tenho que contar pra vocês. Eu tive uma comunidade. Eu, eu fui a rainha do Orkut, né? Você lembra dessa essa fase? Foi quando você me conheceu de verdade, né? Foi do Orkut, não foi? Foi nada tipo assim. É, mas assim, o Luiz teve o que era doido. Aí tinha uma comunidade chamada assim, ó. Eu sacaneio o Luiz Cláudio. Teve uma época que tinha mais membros na comunidade do que o Luiz como amigo. O Luiz o dentro do, do, do mundinho dele de Ocult tinha menos amigo do que nessa comunidade. Gente, era tão divertida O Luiz Cláudio era meu melhor amigo e eu tava na comunidade. Ah, o Nelson falou assim, né? chama o
4: Nelson.
3: Vai ah! ah. O marido dela não teve, não teve essa festa, né? Eu só aproveito. Eu <risos> Agora, Nelson, me conta uma coisa desse celular do professor. Como é ter uma aluna? Você dá você... uhum. é algo desse, dessa iniciação à informática, não é? Dessa, dessa estrutura que prepara alguém, né, para essa área. Porque dizem muito que nós não somos da hora de exatas. Eu... Eu, se eu fosse representar um mundo feminino, eu seria aprovado nesse sentido, entendeu? Eu não sou da área de exatos. Eu não sei fazer conta. Para que inventar a calculadora? Eu não preciso aprender. Entendeu? Se eu usar uma calculadora, eu não preciso saber fazer. Meu filho fala a mesma coisa. Então, como é ter uma aluna?
4: Uma área de, de, área de exatos? São, é muito interessante, porque eu tive... Porque como eu trabalhava na escola, e a escola não necessariamente você só fica em programação, eu tive alunas na área de infraestrutura de rede para montar cabeamento, para fazer cálculo de cabeamento estruturado. Então, assim, multidisciplinar. Coisa do tipo, ah, vamos identificar como que um sistema operacional funciona, como que são as estruturas, tudo bonitinho. Então, assim, é bem teórico mesmo. E tinha a prática que era mais a área de programação e a área de montagem. Cara, eu só sei do seguinte, o machismo impede do mundo crescer e chegar onde ele pode chegar. Porque... É Limita sério.
3: demais, né?
4: Limita demais. Quando eu... Porque, assim, era impressionante. Tinha alunas que até hoje eu lembro. A Adriana era uma delas. Cara, a menina era do nível de organização fora do contexto. Tanto é que ela foi fazer a ciência da computação da UNB. E aquela história, como faz muito tempo, eu não sei aonde que as pessoas chegaram, né? Mas, assim, é... programação cara o melhor, os melhores programas para corrigir eram escritos por mulheres porque eram ultra organizados e muito direto e é, e é o que o Luiz Cláudio falou vai direto ao ponto não fica dando volta não fica fazendo firura não fica faz, querendo se mostrar é aquela história a, você tem que chegar a, a b não fica a ah, para aqui para um pouquinho para não vai direto então assim era muito fácil de corrigir e aquela história, é puro machismo. Eu explicava uma vez, elas entendem. Você, às vezes você pega uma renca de aluno assim, porque é aquela história. É, vamos pensar, eram 30 alunos em sala, 30 alunos em sala, 5 mulheres. Então, eram 25 homens e...
3: Cinco... sim da é maioria, né? Eu ia te perguntar isso agora, sabia? Porque na minha turma,
0: na minha turma era mais ou menos essa proporção, mas eram 50 alunos Aham. e eram 10 mulheres. Isso no meu primeiro curso. No meu, no meu segundo curso foi mais sério. Eram 50 alunos e 45 homens. Eram 5 mulheres apenas.
4: Exatamente. Então, assim, era o curso técnico de computação da Escola Técnica de Brasília. Então, assim, obviamente... É, teve, eu, como foram vários semestres que eu trabalhei, eu peguei múltiplas épocas eu acredito assim, eu não sei o que, que aconteceu, porque eu, de 97 a 2000, era uma sequência de turmas fenomenais quando chegou 2000, alguma coisa aconteceu no Brasil que ferrou exatamente ferrou. aquele
3: ponto que eu falei, muitas vezes as mulheres elas vão para a primeira opção porque que elas se mantessem se sustentar Prover a família, já que esse marido falta, entendeu? Ela tem que se virar. E às vezes ela, ela, ela acaba recebendo subemprego. Aí tem que abandonar uma faculdade, tem que abandonar um curso técnico, tem que abandonar que é que, o que eu, eu costumo sempre brincar é o seguinte: o que eu como hoje me alimenta é amanhã. Ah,
2: mas... Entendeu? Então,
3: esse investimento, somente educacional, ele não é usado agora, ele lá na frente. E às vezes as demandas eram aqui agora. Então, a mulher acaba entrando num conflito entre né? aí, eu sigo uma carreira. Eu ou os meus filhos. Filho. Então, aqui, tal, eu vou acabar indo para o que der, o que eu fui chamada para pagar a conta, entendeu? Então, assim, eu vou fazer isso e às vezes eu me envolvo numa carreira que nem me interessa. Mas é o que deu. É verdade. Mas não. eu, eu posso, posso falar assim, quantas, quantas
0: profissões que você conhece que estão. É... massivamente femininas. Eu conheço pedagogia, eu conheço marketing, eu conheço marketing? Marketing? marketing. Eu achei Nossa. que
3: é uma coisa meio híbrida. Né? Não, marketing foi isso muito. Então, você também sabe muitas mulher.
4: De um cara, eu assim, ó, uma trabalhando. É, muito, eu... Mudou muito da era do Mad Men lá, da série para hoje. É, é muita mulher mesmo.
3: Do marketing, Sim. né? É, mudou. Gito, Qualquer oh, coisa é marketing, pedagogia, é RH, que eu, eu não sei mais jornalismo, é jornalismo é a que... é mulher muito, é muito mais feminina. feminino psicóloga, é,
4: <risos> mas assim, mas voltando, por exemplo, de 97 a 2000, eu tive alunas que foram assim notáveis, notáveis do tipo, cara, essa escola é muito pouco para elas. E elas... De 97 a 2000. E elas saíram da Escola Técnica de Brasília, a sua grande maioria para o UNB, para a Católica, para o SEUB, para fazer ciência da computação. Hum. E eu acredito muito que o problema da iniciação científica ficar restrita aos homens é o patriarcado mesmo, que não quer abrir mão do poder. Então... O, que, o,
3: que, o que é isso? Que... Nelson, você que usou esse conceito, o que é patriarcado?
4: Assim, eu acredito numa coisa: é... as pessoas têm que parar com esse negócio de achar assim, ah, o homem não pode ser feminista e a mulher não pode ser machista. Na verdade, você vai ter todas as variações: você vai ter uma mulher machista e você vai ter um feminista. Ser feminista
3: significa
4: você querer transar com outro homem, nada a ver. Então, assim. Então, assim, eu acredito que, é, na verdade, o que eu creio é que o feminismo, ele ocorre, ele, ele surgiu pela pressão que as mulheres sofriam. Porque, é, no passado, você vê a Disney, a Disney contratava mulheres, porque, mulheres animadoras, e tinham muitas mulheres animadoras no, no início da Disney. Por quê? Porque o Walt Disney não tinha dinheiro para pagar o salário dos homens. Quando você assiste o filme do Walter Disney, você vê o início da Disney, dos tombos que ele levou pela Universal, o que que acontecia? Ele contratou várias mulheres. Ele, a, ele contratou a esposa dele porque era mais barato.
3: Acho então, que ele então... nem pagou. <risos> <risos> a, Amor, a, no final do mês é a nossa
4: chanta. Quando eu... você assistia aquele filme Mulheres é, Estrelas Além do Tempo, que para mim é o melhor dos melhores, porque ele trata... É, de, de, de preconceito racial, de tudo mais que você tem aí, do preconceito do, da misórdia, Que é subestimar. Da subestimar e tal. Então, assim, cara, é igual eu falo, a, o, o que eu... O, lógica, de, lógica booleana, a minha professora, a professora que ensinou lógica para mim, ó, já falei, é uma professora ensinou lógica, era lá da Católica. Cara, os conhecimentos que ela passou para mim no primeiro semestre, eu uso até hoje. Então, assim, são... Que, que que é aquela história. Podia ser um homem? Podia. Mas era uma mulher e eu achava aquilo massa. Por quê? Porque tirava aquela coisa do tipo, só a programa... Agora, é... eu não tive uma professora programadora. Mas, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu falei, cara, olha que loucura, a quantidade de mulheres que programam, programam muito bem. Então, é aquela história. Para mim, é evidência anedótica você, você diminuir o conhecimento de uma mulher só porque é mulher. Para mim, isso daí não tem
3: fundamento nenhum. isso é a sabedoria de aproveitar um conhecimento e não a fonte do conhecimento. Porque é, eu, eu sou muito fã do Dawkins, né? E, às vezes, algumas Sim. pessoas questionam o Dawkins em si porque acham ele eugenista, algumas coisas. Eu falo, cara eu não sei quem ele é, eu só quero saber o que ele me forneceu de informação. E às vezes você entendeu uma mulher, você entende o que ela fez, a lógica que ela te trouxe, a informação que ela te trouxe, o conhecimento que ela te trouxe. Agora, essa fonte é uma mulher. É uma mulher, às vezes, que tem TPM, que xinga o marido, que beija a amiga porque não pode mover também, entendeu? Ou seja, no final das contas, a gente passa por um processo de resultados.
4: E ainda tem aquela coisa... E, por exemplo, na computação, que é a área que eu mais sei, a, é, a primeira inventora de, de... Se hoje a gente tem linguagem de programação, foi uma mulher. Foi a Lovelace. Se hoje a gente tem é, rede Wi-Fi e telefonia celular, foi uma atriz austríaca, que era que era Edi Lamar, né? que foi ela que desenvolveu a rede de telefonia celular que o exército americano usou na prim... Não sei se foi na primeira ou na segunda guerra. Então, cara, sinceramente, eu acho que... De boa.
3: Quanto conhecimento, adorei conversar com você, muito bacana.
4: Ah, eu sou best friend forever da Keb, do Luiz Claudio.
3: <risos> Ele me apoiou nas minhas tretas. Eu tô, tô apanhando aí chegar do Nelson. Calma! E aí, aí ele explica. Aí ele faz as fotos, entendeu? Nelson <risos> foi mais. Nelson, meu querido, a gente já tá aqui há muito tempo. Bom te ouvir. Obrigada pelas é? referências aí. Eu, tá adorei bom? também, adorei, adorei. Gente, é isso aí. Muito obrigada.
0: Vocês são pessoas fantásticas. Se Estiveram aqui até o um final. Mãe na então Globo, é hashtag Mãe na então Globo. É esse é o nosso podcast, a Patricinha Roqueira, onde a gente está aqui falando.
3: omitindo as nossas opiniões. omitindo não, a gente está emitindo as nossas é. opiniões. Emitindo o tempo todo. Exatamente. Eu estou omitindo algumas, entendeu? Porque na verdade eu queria falar outras coisas. Não, não é melhor não, amiga. A gente tá ouvindo. Eu vou ouvindo. devagar. A gente tá ouvindo. Melhor a gente dizer,
0: não dizer, Vamos ter maior visibilidade pra gente poder falar o que a gente quiser não ser cancelada, entendeu? É melhor. <risos> Mas olha. Um beijo, um beijo dessa, obrigada, Lu. Vocês são ótimos. Bem. Obrigada, a gente se vê na próxima. Tchau!